0: live -Funk 156, heute mit mir und Mario als Kommentatorin. Moin Mario.
1: Moin Klaas und der Esel geht ja bekanntlich immer voran.
0: Das ist richtig. Deshalb, ah, oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> das bleibt drin, das, das bleibt, bleibt drin, drin Klaas. Ja, da
0: muss ich jetzt mit leben. Also ja. wir haben heute das sensationelle Buchhaltungsautomaten Deathmatch und dafür haben wir eine ganze äh, Armada von von Fightern hier äh, versammelt. Wir können begrüßen Markus Klitsch von BDV. Moin Markus.
2: Hallo, schönen guten Morgen, Klaas.
0: Dann haben wir Peter Zwoster von der DATEV. Moin Peter.
3: Hallo allerseits.
0: Und Gregor Fischer, ebenfalls von der DATEV. Moin Gregor.
3: Hallo. So,
0: Ihr habt beide ähnliche Produkte, die ein ähnliches Problem lösen sollen, aber doch einige Unterschiede haben. Und die wollen wir heute mal ein bisschen herauskitzeln und darstellen. Mario, in welcher Rollenfolge wollen wir anfangen? Esel zuerst?
1: Na, Es geht ja erstmal darum, dass wir über die Träume aller Berater reden, Beleg wird eingescannt, fertiger Buchungssatz kommt raus Oder und wir PDF liegen währenddessen
0: angeflattert und
1: ja und wir liegen währenddessen in der Hängematte und am Ende kommt unsere überteute Rechnung raus. Das ist ja die Zielvorstellung aller Berater. Und äh, natürlich soll dann auch ein Arab abgegrenzt werden und all diese Dinge, die so sein müssen, und natürlich soll die Maschine auch nie Fehler machen, soll alles erkennen können. Und die, die Frage ist ja, und heute ist ja das Spannende, wie weit sind welche Anbieter, was kann man schon, wo möchte man hin, wie sind die Erfahrungen, was man gemacht hat. Ähm, ich glaube, das ist das ist spannend. Und äh, wer anfangen darf, das äh, darfst natürlich immer du entscheiden, denn du bist ja Herrscher dieses Podcastes.
0: So, so, so. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Alter. Welches Produkt ist denn älter? Unides oder, wie er jetzt heißt, Service, Buch äh Rechnung? Ich glaube, Unides, ne?
2: Ich würde auch sagen, Klaas, das ist in der Tat so, wenn man sich mal vorstellt, dass wir schon 2003 mit der Entwicklung angefangen haben und tatsächlich im Jahr 2004 pünktlich zur CeBIT die Version 1.0 von UNIDES äh, dem Fachpublikum damals in Hannover vorgestellt haben. Also demnach haben wir da äh, sicherlich schon eine gewisse Historie. Das ist
0: korrekt. Okay, das Mario, für die Kinder, das ist vor <lacht> iPhone-Zeiten. <lacht>
2: Genau, ja. Ja,
0: also, 2003 also der
3: Vergleich stimmt zwar nicht so ganz, aber ähm, trotzdem gerne, dass der Herr Klitsch anfangen kann.
2: Okay. Ich wollte mich da nicht vorfuschen. Ja
0: gut, dann wirf auch eine Zahl in den Ring. Genau. Aber sag nicht irgendwie, DATEV 1964 gegründet, das, das zählt nicht.
3: <lacht> Es geht ja darum, dass wir den Automatisierungsservice Rechnungen jetzt nicht mit BDV unides vergleichen kann, sondern der Automatisierungsservice Rechnungen ist ja ein Baustein von vielen Bausteinen in den ganzen Themen der Digitalisierung und Automatisierung, mit denen wir uns schon viele Jahre beschäftigen. Deswegen glaube ich einfach, der Vergleich Automatisierungsservice Rechnungen BDV stimmt so nicht. Aber ich habe gar nichts dagegen, wenn der Herr Klitsch, äh, der Markus, der hat uns ja, ja auf Du geeinigt, anfängt. Dann machen wir das auch so.
0: Markus. Aber der,
1: der Podcast fängt ja schon spannend an. Also das muss man mal sagen. Und ich bin äh, gespannt, sozusagen, ob wir die Unterschiede eben sauber rausarbeiten. Denn das ist ja auch ein bisschen die Idee, dass man so ein bisschen Orientierung gibt. Und auch wenn wir so, so spaßmäßig ähm, das als Deathmatch äh, hier dargestellt haben, im Endeffekt haben wir uns halt doch alle lieb. Und äh, ich glaube, der Kuchen ist wie immer auch für alle groß genug. Aber jetzt darf Markus einmal anfangen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben, wie gesagt, im Jahr 2003, 2004 den digitalen Buchungsassistenten Unides entwickelt. Es ist in dem Sinne halt ein Ergänzungstool, welches ich mit jeder handelsüblichen FIBU kombinieren kann. Und letztendlich geht es ja darum, dass anhand einer automatisierten Beleginterpretation zum Beispiel anhand einer Freiform oder mittlerweile auch eines maschinellen Lernens Buchungsvorschläge generiert werden, die ich nachher wieder möglichst elegant, sprich bestehend aus Buchungssatz und Belegbild in die jeweilige Finanzbuchhaltung zurück importiere, so wäre da der Grundgedanke erstmal. Und darüber hinaus, wenn man jetzt da mal so ein bisschen weitergeht, was ist da überhaupt an Inhalten drin? Also bleiben wir da tatsächlich mal, sagen wir mal, in der DATEV-Welt. Ich habe jetzt, sagen wir mal, eine Kanzlei, wo DATEV installiert ist. Da würden wir halt hingehen und sagen, okay, du hast als Erweiterungstool Unides, ähm mit dabei. Das würde dann halt installiert. Wir würden einen Stammdatenabgleich machen. Das ist auch ganz interessant. Du hast also nachher in Unides tatsächlich ähm, deine kompletten Mandanten inklusive der entsprechenden Kontenrahmen zur Verfügung. Kannst also auch auf Kontenebene auf die Daten zurückgreifen und äh, dann geht es halt los, dass über welchen Weg auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die belegen sprich Ein- oder Ausgangsrechnungen, in UNIDIS eingelesen werden. Die werden dann halt ähm, danach analysiert im System ähm, mit dem Ziel, dass zum einen Kontierungsvorschläge daraus äh, entstehen, wie eben schon erwähnt. Zum anderen, was aber halt auch ein ganz großer Punkt ist, ähm, es ist ja nicht so, dass du die Belege einzeln jetzt UNIDIS zuführst. Du hast ja eigentlich immer einen Belegstapel. Ein Belegstapel besteht vielleicht aus Ein- oder Ausgangsrechnungen. Ähm, da sind nicht nur einseitige Belege dabei, sondern auch mehrseitige Belege. Und da ist halt in unserem System auch die Besonderheit, dass das System im Rahmen der Analyse mehrseitige Rechnungen identifiziert und direkt zu einer digitalen Heftung zusammenfassen kann. Das ist, denke ich mal, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast also nachher ähm, als Kanzleimitarbeiter nichts mehr damit zu tun, dass du jetzt die einzelnen Belege dann noch mühsam per Drag and Drop. Ähm, zusammenheften muss oder Ähnliches am Bildschirm. Das würde also software gesteuert schon automatisiert passieren.
1: Und muss ich dem äh, Programm dazu irgendwas beibringen? Also zum, zum also was muss ich tun, dass es so äh, äh, funktioniert? Oder ist es, ich sag mal, ich habe das Blank, haue jetzt äh, 10.000 Belege rein mhm. und der weiß genau, wo er es trennt? Oder muss ich ihm sozusagen pro Lieferant einmal sagen, äh, daran erkennst du Anfang, daran erkennst du Ende?
2: Nein, das brauchst du nicht. Das geht also tatsächlich durch die Freiformanalyse automatisiert. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit Anfang, Ende, Regeln oder ähnlichen arbeiten. Das wäre jetzt nur bei besonderen Heftungen der Fall, die das System vielleicht mal nicht automatisiert erkennen würde. Da hättest du halt auch immer noch die Möglichkeit, wenn die Regel bzw. wenn die Automatisierung jetzt nicht greift, dass du dann noch auf eine Regel zurückgreifen kannst, die du selbst im System anlegen kannst und dann funktioniert funktioniert es in der Tat so, wie du es gerade schon angesprochen hast. Du definierst einen Anfang, ein Ende und äh, noch ein, zwei andere Parameter und dann würde das sauber getrennt werden. Wobei das jetzt äh, seit einem Jahr bei uns auch nicht mehr notwendig ist, weil wir haben ja mittlerweile das maschinelle Lernen bei uns mit integriert. Würde dann wiederum bedeuten, du würdest eine vermeintlich falsche Heftung, die durch das System zustande gekommen ist, würdest du äh, dann auch wieder am Bildschirm richtig zusammenführen. Und sobald das einmal gespeichert wurde, würde das System das automatisch über das maschinelle Lernen verknüpfen, so dass es beim nächsten Mal beim gleichen Kreditoren dann die richtige Heftung letztendlich bilden würde.
1: Okay. Und das heißt, euer System, ich sag mal, es erklärt ja auch ein bisschen der zeitliche Ablauf. Also, wie Klaas so schön sagte, vor iPhone-Zeit, ähm, für, die, für die, Jüngeren, wo man damit angefangen hat. Da war, ist ja die Blickrichtung viel auch, dass ich den Beleg erstmal in Papierform bekomme. Mhm. Ne? Also, ich sag mal, auch durch, durch diesen Gedanken, den ihr da habt. Und äh, sozusagen, und dann wird er digital über euer Tool ähm, verarbeitet. Und dann wird er sozusagen mit Buchungssatz und Beleg, so wäre jetzt das, was ich verstanden habe, sozusagen in die Buchhaltungssoftware ähm, dann entsprechend eingespielt.
2: Richtig? Genau, richtig. Du hast ja heutzutage in der klassischen Kanzlei hast du ja schon verschiedene Wege, wie die Belege überhaupt in die Kanzlei kommen. Du hast einmal nach wie vor die Mandanten, die gerne noch Papierbelege in die Kanzlei bringen und ähm, so wünschenswert es auch wäre, das abzuändern, wissen wir aus der Praxis, dass du jetzt nicht jeden Mandanten von jetzt auf gleich dazu bekommst, ne? dass der sagt, ich scanne jetzt äh, vorab schon meine Belege ein. Ähm, das ist die eine Geschichte, ähm, da müsstest du tatsächlich, durch einen Scan-Vorgang in der Kanzlei die Belege digitalisieren und anschließend unserem System zuführen. Da haben wir, wenn gewünscht, auch aus dem Hause Kodak Alaris noch einen Kanzleiscanner mit dem Angebot, wo direkt unser eigener Scan-Client drauf installiert ist. Vorteil dabei ist, dass du dann direkt am Scanner wirklich äh, auswählen kannst, für welches Mandat ist jetzt der Belegstapel gedacht, den ich da einscanne. Ähm, Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Mandant schon sagt, okay, er arbeitet ähm, arbeitsteilig, dass jetzt da gesagt wird, okay, ich scanne die Belege ein, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass es entweder über unser System geht, das heißt, wir bieten da auch eine sehr schöne, smarte Möglichkeit, wie der Mandant ähm, über einen vorher konfektionierten USB-Stick die Belege direkt an den Kanzleiserver verschlüsselt übermitteln kann. Von dort aus würden die Belege auch direkt auf den Kanzleiserver wiederum ähm, abgegriffen werden, von unserem System, sprich Unides, analysiert werden. Und du kriegst quasi als ähm, Sachbearbeiter nur noch eine Mail-Nachricht, dass jetzt für den Mandanten XY was Neues reingekommen ist, 30 neue Belege. Du guckst dir das fertige Ergebnis in UNIDIS an, kannst dann noch ein, zwei Ergänzungen äh, dort vornehmen, wenn es erforderlich ist. Von, von da aus geht es dann direkt an die entsprechende ähm, Kanzlei FIBO weiter. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Du kannst aber auch, wenn wir gerade dabei sind, ähm, das ist ja auch mittlerweile ein ganz gutes Thema, dass... Ähm, Kanzleien jetzt äh, eigene Portale anbieten, wie zum Beispiel Kanzleiland, ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, dass ähm, das Mandat das ganz normal dort hochlebt und oder hochlädt besser gesagt und wir können dann äh, diese Sachen in Überwachungsordner schieben, automatisiert und von dort aus geht es dann auch wieder in einen automatischen Analyseprozess und du kriegst wieder als Anwender das fertige Ergebnis in der Kanzlei
1: präsentiert. Okay, also Halt's haben wir zwei, zwei Wege. Ich weiß, Peter und Gregor schauen natürlich auch schon mit ja, Ihnen, dass sie gleich dran sind. Aber ich muss noch mal eine Verständnisfrage haben, damit wir die Wege einmal abschließend mhm. haben. Wir haben jetzt ja einmal den Papierbeleg. Ja. Dann haben wir, der Mandant schickt direkt digital, egal ob über eine Plattform oder nicht. Und jetzt wäre ja noch der dritte denkbare Weg, ich sag mal, um jetzt mal bei der Dativ zu bleiben. Der Mandant schickt es eben direkt in Dativ-Unternehmen online.
2: Mhm.
1: Wie ist da der Prozess dann?
2: Also ich empfehle immer den Kanzleien, die schon Mandate auf Unternehmen online umgestellt haben, die auch bei Unternehmen online zu belassen und da gar nichts dran zu ändern. Für uns sind die Belege, die einmalig in Unternehmen online drin sind, so nicht ohne weiteres wieder exportierbar. Das hängt mit DATEV selbst zusammen, weil du hast seit, ich glaube, 2017 oder 2018, das wissen aber die Experten von DATEV besser, hast du nicht mehr die Möglichkeit, einen kompletten Belegstapel ähm, aus Unternehmen online ohne weiteres in ein anderes System zu importieren. Und äh, da ist es einfach zu umfangreich, weil wenn du jetzt da 70 Belege in Unternehmen online drin hast, macht es total wenig Sinn, äh, 70 Mal da den, den ähm, Export in unser System äh, aus Unternehmen online anzustoßen. Und wir reden ja über Effizienz letztendlich und da bleibt die Effizienz dann leider ein bisschen auf der Strecke. Deshalb kurz und knapp unterstrich die ähm, Mandate, die schon Unternehmen online nutzen, ähm, da sagen wir immer ganz klar, bitte lasst die auch dort beziehungsweise es ist ja auch immer die Frage, das vielleicht noch ganz kurz, wie wird Unternehmen online eingesetzt von den Mandanten? Ne? Nutzen Sie es wirklich nur für den Belegtransfer? Du kannst ja viel mehr mit Unternehmen online machen. Dann wäre natürlich noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, macht alles andere unter Unternehmen online weiter und äh, den reinen Belegtransfer machst du äh, separat noch über unser eigenes Tool. Das muss aber jeder Steuerberater für sich entscheiden, ob er das dann wirklich möchte und ob es dann unterm Strich wirklich auch effizient ist.
1: Genau, aber jetzt haben wir ja mal so einmal abschließend äh, die Wege, weil ich glaube, das ist das, was die Kollegen einfach interessiert, weil du, ich glaube, tatsächlich diesen Dreiklang des, der Belegzufuhr mhm. ähm, hast du, glaube ich, in nahezu jeder digitalen äh, Kanzlei Ne, von, du scannst den Wahnsinn für den Mandanten ein. Von, du kriegst es über eine Plattform bis bisschen, äh, zu der man dann schiebst, direkt in Unternehmen online und du verarbeitet ist, äh, verarbeitest das. Und ich glaube, das ist so deswegen immer auch ganz wichtig zu sehen, was passiert, je nachdem, welchen Ablauf du hast. Und das ist ja dann für die Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch ganz wichtig. Ja, wie ist eigentlich deren jetziger Stand? Ne? Also haben die jetzt 90 Prozent Mandanten, die schicken das schon in Unternehmen online? Oder haben die 90 genau. Prozent, wo sie es per Papier kriegen? Und das äh, macht dann ja auch viel aus. Welches System passt vielleicht irgendwie für mich? So klar. Jetzt darfst schön. du wieder Struktur in unserem Podcast bringen.
0: Oder das Gegenteil davon. Also erstmal habe ich ja gelernt, die Betonung ist auf dem i und nicht auf der letzten Silbe. Also ich bin nicht nur Esel, da habe auch noch Sprachfehler. Aber ah, mit
2: Unides und Unides. Ja, ich hatte da immer so ein bisschen Unides äh, rausgebracht. Ja. ja, genau, das stimmt. Ja.
1: ja, wobei da merkt man mal, wie der wie der Kopf funktioniert durch Uni. Das ist ja so, so ein festgelegter Begriff, ne, die Uni. Und deswegen ist klar, Uni steht schon mal fest und dann bleibt halt nur noch das. Ne? Und auf Unides kommt man dann nicht. Aber wir geben uns Mühe. Wir geben. Aber mit Namen haben wir es ja sowieso. Wie ähm, gesagt, für mich ist das Produkt der DATEV, um jetzt auch mal eine Weltklasse-Überleitung zu haben. Natürlich für mich immer auch noch der FIBO-Automat. Egal, wie ihr es äh, auch immer nennen wollt. So, Klaas.
0: Ja, Vielen Dank. Diese heiße Kartoffel kriege ich natürlich liebend gern zugeworfen. Das heißt natürlich Automatisierungsservice Rechnungen. Das weiß doch jedes Kind, ja. Aber jetzt würden wir gerne mal wissen, was das System kann, wie es sich eingliedert in die, ja, in das Ökosystem Kanzlei und wo vielleicht auch die Unterschiede zu Unides sind. Wer mag
3: anfangen von euch beiden? Also vielleicht muss man das Ganze nochmal in den richtigen Kontext stellen. Ich hatte am Anfang schon gleich gesagt, der Vergleich zwischen dem Mietes äh, und Automatisierungsservice Rechnungen, äh, den kann man so nicht machen, sondern der Automatisierungsservice Rechnungen ist ein Baustein von vielen Bausteinen zur Digitalisierung und Automatisierung. Wenn, als wir mit Automatisierung angefangen haben, waren die ersten die ersten Teile so viele Jahre zurück, sowas wie wiederkehrende Buchungen oder automatisierte Anlagabschreibungen. Dann haben wir irgendwann mit den Kontoauszügen und Lerndatei angefangen. Dann gab es irgendwann die digitalen Belege des Unternehmen Online mit der OCR. Und dann hat sich das Ganze erweitert, um die ganzen Schnittstellen, die wir anbieten, um elektronische Daten zu uns äh, in die Anwendung zu bekommen und dort automatisch zu verbuchen. Also das ganze Thema Automatisierung ist ein viel, größerer, äh, viel größeres Produkt. Das heißt am Ende Kanzlei-Rechnungswesen und Kanzlei-Rechnungswesen ermöglicht es über sehr viele Schnittstellen und mit vielen zusätzlichen Services die Automatisierung zu verbessern. Und das ganze Thema ist immer eine Frage des Gesamtprozesses und am besten funktioniert der Gesamtprozess, wenn man gar nicht mit gescannten Belegen anfangen muss, sondern es irgendwie schafft, elektronische Belege reinzubekommen, die man möglichst automatisiert verarbeitet. So Das letzte Beispiel, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Wir beschäftigen uns gerade mit den Zahlungen, die aus Amazon kommen und versuchen so, ähm, die Zahlung insbesondere bei den Online-Händlern automatisch zu verbuchen. Das ergänzt sich sehr gut zum Beispiel mit unserer neuen Rechnungsdatenschnittstelle 2.0, über die auch von den Webshops automatisiert Rechnungen reinkommen und wo wir sehr gute Automatisierungsquoten erreichen. Das ist wirklich sehr gute Automatisierung. Was ist jetzt der Automatisierung Service Rechnungen? Wir wissen natürlich auch, und das sehen wir durch unsere Zahlen in Unternehmen online, wo wir, glaube ich, im letzten Monat Größenordnung von 50 Millionen eingescannte Belege äh, verarbeitet haben, dass das Scannen noch einen sehr großen Anteil annimmt. Und der große Anteil, der zeigt sich auch dadurch, dass das digitale Belegbuchen im Kanzlei-Rechnungswesen zu diesen 50 Millionen eingescannten Belegen noch einen sehr großen Anteil hat. Gleichzeitig haben wir versucht, mit dem Thema künstliche Intelligenz, das ja einen sehr großen medialen Raum einnimmt, erste Versuche zu machen und Automatisierungsservice-Rechnungen ist jetzt unser erster Service, den wir gestützt durch künstliche Intelligenz anbieten, der den ganzen Prozess der Verarbeitung der Rechnungen mit dem digitalen Belegbuchen verbessern kann. Also ein kleiner Baustein in vielen, in, in, dem, in den Gesamtprodukten ein Stück weit das Ganze verbessern sollen.
0: Und was kann der ähm, jetzt genau?
3: Was kann der Automatisierungsservice Rechnungen genau? Der Automatisierungsservice Rechnungen, der hat äh, zwei Dinge, die er verbessert, gegenüber dem digitalen Beleg buchen. Er erhöht die Qualität der Buchungsvorschläge. Und er zeigt dem Anwender durch die Symbole in Kanzleirechnungswesen, die man zum Beispiel von dem elektronischen Bankbuchen kennt, bei solchen Fällen, die nicht sicher erkannt wurden, wo er genau hinsehen muss, um Felder äh, zu ändern oder Felder zu korrigieren. Das sind die zwei Hauptdinge, die er macht und durch die KI und durch das regelmäßige Bearbeiten der Werte entsteht ein selbstlernendes System, das mit der Zeit immer besser wird und das können wir tatsächlich auch durch unsere Ergebnisse aus der Programmstatistik auswerten, äh, nachweisen, dass die Verbesserungen mit der Zeit eintritt.
1: Und sag mal, Peter, dieser Begriff künstliche Intelligenz, also KI, das äh, schwebt ja so immer über allem und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann hat man ja die Vorstellung, äh, ich bleibe mal bei meiner Traumfantasie, wie gesagt, irgendein Wahnsinnsbeleg kommt rein und das Ding kann denken würde mich theoretisch beim Buchungssatz hinter noch fragen, sag mal, wie würdest du eigentlich das Wahlrecht in Anspruch nehmen? Ja, dann entscheide ich das noch oder am besten entscheidet das Ding das auch noch, weil es erkennt, was der Mandant wohl am besten will und am Ende kommt da was raus. Und wenn man sich dann mit KI allerdings wirklich beschäftigt, dann versteht man eins, dass KI eigentlich begrifflich schon falsch ist, finde ich, weil intelligent ist das Ding nicht. Das ist eigentlich eher... Mh, eine, ein künstlicher Sklave. Ich würde mal sagen, das wird begrifflich besser, besser passen, weil es exakte Anweisungen, exakte Regeln, die ich ihm beibringe, die ich ihm aufgebe, mhm. befolgt. Wie siehst du das? Oder wie kannst du das vielleicht auch unseren, unseren Zuhörern einmal erklären? Also was ist für dich KI? Wie würdest du es definieren? Oder vielleicht auch Gregor, der hebt schon den, den Finger.
3: Genau, der ist nämlich genau. Ja, genau. Das ist nämlich ähm, der Chef der Truppe, die sich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt.
4: Ja, ich finde es ganz spannend, weil tatsächlich hätte ich ähm, bei dem Sklaven eher noch tatsächlich den klassischen PC gesehen, weil das ist genau, Mario, der, der genau die vorhandenen Regeln exakt ausführt und zwar sehr schnell ausführt ähm, aber halt sich wirklich genau nur an die Regeln halten kann und auch nichts links und rechts irgendwie tatsächlich ähm, von diesen Regeln äh, beherrscht. Und ähm, ich finde den Begriff künstliche Intelligenz, ja, er ist ein bisschen überstrapaziert wahrscheinlich, aber letztlich ist er doch treffend, weil was heißt denn eigentlich künstliche Intelligenz oder wie definiert man das typischerweise? Ähm, indem ein, ein System, eine Maschine versucht, intelligentes Verhalten nachzubilden. Und tatsächlich versucht, versuchen diese Systeme, da fallen mittlerweile, wenn man es genau nimmt, eine ganze Menge durchaus drunter, wenn man den Begriff so weit zählt, viele Sachen drunter, zum Beispiel auch, wir haben ja einen Buchungsassistenten eben auch schon lange im Markt und der versucht zum Beispiel dadurch, dass er den Betrag nachrechnet, bevor er ihn tatsächlich übernimmt, natürlich intelligentes Verhalten nachzubilden. Das würde man vielleicht auch von einem Menschen so typischerweise erwarten. Auf der anderen Seite ist das natürlich was, was total vage ist, weil was ist denn schon intelligentes Verhalten und vor allem ändert sich das nicht auch über die Zeit. Also das, was vor 30 Jahren noch irgendwie intelligent war, zum Beispiel ein Bremsassistent im Auto, ist heute irgendwie Commodity. Das ist in quasi jedem Auto drin. Das ist schon ganz normal. Und insofern ändert sich das natürlich. Ähm, wo es dann tatsächlich, glaube ich, jetzt ein Stück weiter geht irgendwie, sind diese Aspekte, das ist ja ein Spezialgebiet, wo es heute halt sehr aktiv ist, äh, rund um das Machine Learning oder auch Deep Learning und da kommen wir jetzt schon in so Felder rein, wo sich die Systeme sehr viel schneller dem annähern, was du dir vorhin vorgeschlagen hast, allerdings ist es ja nicht so, also wir sind noch von so Superintelligenz oder ähnlichem sehr weit entfernt, also muss ich ja noch nicht irgendwie über welche Terminator-Sachen Gedanken machen, ähm, aber die Systeme verstehen tatsächlich schon deutlich besser, was auf solchen Belegen draufsteht ähm, und wie die zu interpretieren, interpretieren sind. Ja, also, ähm, aber immer in dem Kontext, in dem sie halt gerade unterwegs waren. Das ja, intelligentes, ist schon immer noch sehr isoliert.
1: Intelligentes Verhalten nachbilden, ähm, finde ich, finde ich als, als Ansatz oder als Erklärung ähm, eigentlich ganz gut. Und auch äh, sozusagen die Frage, was ist eigentlich intelligent? Und äh, was ich vielleicht noch zu, zu ähm, Peter ergänzen wollte, ist, ähm, klar ist es ein kleiner Baustein, ich sag mal vom, vom großen Kunstwerk, ne? also angefangen mit wirklich automatisierte Buchungen, ähm, was natürlich auch die Arbeit erleichtert, ne? ähm, Oder eben, dass sich die Abschreibungen natürlich automatisiert einspielen und so weiter, was man ja früher alles eben händisch äh, gemacht hat, was dann ja auch sozusagen ohne ohne Beleg quasi stattfindet. ja, Einfach, weil ich da Überleitungen mache. Trotzdem ist natürlich diese Automatisierung, ne, das ist, wie gesagt, der Traum aller. Und das ist ja auch das, was übrigens dem Berufsstand ja auch vorausgesagt wird. Ähm, Pass mal auf, ihr werdet in gewissen Tätigkeiten absterben, weil ihr ein Regel, eine regelbasierte Tätigkeit ausübt. Und überall, wo es Regeln gibt, kann es eben am Ende eine Maschine machen und deswegen ist ja, ich sag mal, in der Beraterschaft ja auch immer der Punkt, freue ich mich jetzt eigentlich, wenn es da technisch weitergeht oder weine ich eigentlich, weil vielleicht ähm, ist die Freude ganz kurz da und in fünf Jahren kommt eine Bank und sagt übrigens ne mit den Sachen, wir machen es automatisch mit, wir haben dann Konto E. Belege können wir, kriegen wir auch digital immer übermittelt. Ich sag mal, bei jeder Abbuchung passiert da was oder was auch immer, wie das dann sein mag. Wobei, dann wäre es vielleicht auch auf eine 4-3-Rechnung beschränkt, aber mal egal. Das sind ja so die Ängste, die man dann umgekehrt hat. Von daher ist das eben schon natürlich ein riesen, Riesenfeld und auch ein, ein total spannendes Thema. Was mich noch mal interessieren würde, die Frage vielleicht an, an beide, also an Unidis. Habe ich richtig ausgesprochen, ne? Okay, ja.
2: Korrekt, ja, super.
1: Und äh, den Rechnungsservice, nee, den Buchungsservice, Rechnung, Rechnung. Ne?
0: Automatisierung.
1: Ah, ich kriege das heute im Laufe der Stunde noch irgendwann zumindest einmal hin. Ich gebe mir große Mühe. Ähm, jetzt habe ich einen Beleg und er macht mir keinen Vorschlag. So, das wird es ja geben in beiden Systemen, denke ich mal. Und jetzt macht der Nutzer einen Buchungssatz und da ist die erste Frage, lernt dann das System also, also, dass ihr das mal vielleicht sagt, also über, beim nächsten Mal habe ich den gleichen Fall und dann kann er das? Oder wie läuft das bei euch?
2: Diesmal werde ich mich nicht vorforschen. Also, ich überlasse gerne den datev kollegen da den Vortritt.
3: Also, wenn man, Nach beide, dem, wenn,
2: man, wenn man beide fragt, kriegt
3: man
1: keine Antwort. <lacht>
4: das
1: kann man auch in der Mitarbeiterführung gleich lernen. Das ist meine, Also ja, ja. Wir haben tatsächlich einen Spruch in der Kanzlei, wenn du E-Mails verschickst, okay. an, ja, dann ist an bitte immer nur einer, ja, und wenn es jemand <lacht> anders wissen soll, darf er gerne in CC, wenn es denn sein muss, aber schicke niemals E-Mail an zweimal an Personen, weil dann ist ganz sicher, der jeweils andere denkt, der andere macht, ne, und das bestätigt sich dann auch im Podcast.
4: So, Peter, aber jetzt
1: darfst du einmal los. Nee, Gregor hat gedurft. Okay.
4: Genau, ähm. Um also ja, natürlich lernen wir. Das ist ja genau der Kern der ganzen Sache. Ähm, wobei man natürlich schon ein bisschen irgendwie sich überlegen muss, kann und will ich denn tatsächlich, dass er das sofort oder beim ersten Mal lernt? Ähm, das darf man durchaus hinterfragen. Ja, aber wir haben schon äh, zahllose Varianten und Systeme oder, oder Mechanismen in, in dem Produkt verankert, dass der, und das ist genau auch unser Ansatz, aus der tatsächlichen Buchung, die dann einfach erstellt wird. Also ich muss nirgendwo explizit sagen, jetzt aber bitte hier, das ist anders oder da findest du zukünftig die, den Rechnungsbetrag oder das Datum oder Ähnliches, sondern wir nehmen immer einfach den Buchungssatz her, der tatsächlich dann einfach korrigiert erfasst wurde und lernen indirekt über den, weil da kann ich mir im Prinzip wieder alles draus ableiten. Ah, du
1: hast ja eben ähm, die richtige Einschränkung um, gemacht. Ist das gut nach dem ersten Mal? Ne? Also wann erfolgt denn diese Lernkurve? Jetzt habe ich das einmal gemacht. Was passiert dann? Was habe ich
4: zehnmal gemacht? Was passiert dann? Wie ist das bei euch? Tatsächlich, ähm, das ist so wie oft bei diesem maschinellen Lernen, dass das nicht zwingend komplett klar ist, ähm, es gibt keine harte Regel, die das tatsächlich vorhersagt, äh, beim zweiten oder dritten Mal oder wann auch immer genau passiert ist, sondern das ist halt von zahllosen oder von zahlreichen Faktoren abhängig, ähm, wie oft das passiert. Also ist das jetzt, was, was sonst sehr konstant ist bei dem Geschäftspartner, was sagt denn der Inhalt der Rechnung eigentlich aus zu diesem Beleg? Also wir haben ja verschiedene Herangehensweisen. Ähm, die alle mit einen Einfluss auf diesen Vorschlag haben. Also wie gesagt, wir schauen uns zum Beispiel die äh, Historie zu dem Geschäftspartner an ob ähm, und wie konsistent die gebucht wurde, ob es da Varianten, Ausreißer, verschiedene Konstellationen gibt oder ob das sehr homogen ist. Ähm, wir schauen uns aber auch den Inhalt der Rechnung an im Kontext der eigenen Buchführung, aber auch im Kontext von verschiedenen Buchführungen, also von von fremden ähm, und in der, aus der Variante all dieser Aspekte heraus ähm, ergeben sich dann, ergibt sich halt dann tatsächlich ein Gesamtbild und ähm, nehmen wir jetzt mal an, macht was komisches irgendwie, ich buche jetzt meine Telekom-Rechnung auf Betriebsmittel oder irgend sowas, dann würde der vermutlich nach dem ersten Mal noch nicht das beim nächsten Mal wieder vorschlagen, sondern er will es immer noch auf Telekommunikationskosten buchen, weil es wahrscheinlich in der Vergangenheit so war und weil ganz viele andere Buchführungen das halt auch auf Telekommunikationskosten buchen würden. Ja, und in so einem Kontext würde der dann nicht so schnell lernen, weil er sagt, das kommt mir aber echt komisch vor. Was und in, dem Fall auch äh, andersrum ist es ist. natürlich umso schneller. Genau. Ja, und das ist halt, also es hängt, es, man kann da leider keine pauschale oder einfache Antwort geben. Typischerweise ist es dann eigentlich schon so, dass es nach dem zweiten oder spätestens dritten Mal ähm, dem, dem das auch akzeptiert. Es kann auch schon beim ersten Mal sein. Es hängt tatsächlich von der Gesamtkonstellation ab, wie der belegt zu interpretieren ist, ob das ein sehr untypischer Sachverhalt ist oder etwas Unübliches oder ob es halt in das gängige Muster reinpasst, dann geht es entsprechend schneller.
1: Du hast was ganz Spannendes noch gesagt. Er berücksichtigt auch die Vergangenheit. Ich weiß, als der okay. Automatisierungsservice Rechnung, der damals noch Fieberautomat hieß, ähm, ähm, hieß es mal, du musst zwei Jahre Unternehmen online schon genutzt haben, damit es funktioniert. Das ging mal irgendwann so durch die Welt. Dass man gesagt hat, das wird eine Bedingung sein. Kann man sagen, bei dem Produkt jetzt, desto länger ich sozusagen die Belege schon in Unternehmen online habe und er Beleg- und Buchungssatz praktisch in der Vergangenheit zur Kenntnis hat, desto besser wird die Qualität oder wie ist der Zusammenhang sozusagen der Vergangenheit? Das finde ich nochmal spannend.
4: Ja, ich glaube, die, die Schlussaussage war richtig. Der Anfang war, ich weiß nicht, ich glaube, die Aussage kam nie von uns ähm, oder war zumindest fehlinterpretiert. Ähm, ja, wir nehmen die Historie ähm, zum Lernen mit dazu. Und zwar quasi die letzten zwei vollständigen Wirtschaftsjahre und das aktuelle Wirtschaftsjahr, sofern wir sie denn eben bekommen und die Verknüpfungen zu Unternehmen online da sind. Das heißt, wir nehmen die zum Lernen dazu. Es ist aber nicht so, dass ich die zwei Jahre haben muss und auch noch, noch vollständig, also wenn ich bloß ein halbes Jahr habe, ähm, dann nehmen wir halt das. Und natürlich ist es, je länger diese Historie ist und je, je mehr quasi Verknüpfungen da sind, desto mehr hat das System zum Lernen und desto qualitativ hochwertiger können und werden diese Vorschläge sein. Was das heißt du? aber nicht, dass es nicht auch mit, mit tatsächlich mit einem Neubestand funktionieren kann. Na? Das wie würdest
1: du den Unterschied auch. einschätzen? Also ich sag mal, ich habe einmal zwei vollständige Wirtschaftsjahre ähm, sozusagen schon drin und einmal fange ich neu an. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Steuerberater lieben jetzt ja Prozentsätze oder so. Ne? Also 100 Belege kommen rein. Wie viel erkennt er einmal, wenn ich zwei Jahre Vergangenheit habe und einmal, wenn ich gar nichts habe?
4: Als Tatsächlich Durchschnittsfall. Ja, es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil wir festgestellt haben, das ist leider eine Erkenntnis, es hängt sehr stark von dem konkreten Bestand ab, wie gut das funktioniert und wie viele sichere man letztlich bekommt oder auch nicht. Und wir haben Bestände, die steigen ein und steigen quasi mit bis zu 80 Prozent oder mehr, glaube ich, glaube sogar noch ein paar, die drüber lagen, ähm, quasi vollständig korrekten und, und, und verlässlichen Buchungssätzen ein. Und es gibt halt auch welche, die haben null. Na, also die Spannbreite ist leider sehr, sehr groß. Ähm, das hängt an wirklich vielen Faktoren. Und ähm, das ist dieser Effekt des Lernens, den wir gesagt haben. Je länger diese Historie ist, ähm, das ist eine Kurve, die steigt über die Zeit, ähm, der Lerneffekt und je mehr Historie ich mitbringe, desto besser steige ich quasi auf dieser Kurve natürlich schon weiter oben ein. Manchmal muss ich auch versuchen, ein paar Prozesse, meine Prozesse vielleicht ein bisschen besser zu gestalten. Da gibt es oft solche Effekte wie, ähm, dass der halt, also wir sehen manchmal solche Rechnungen aufstehen, steht als Gesamtbetrag einfach unten eine Zahl. Da steht gar nichts weiteres dazu. Und sowas tendieren wir normalerweise dazu, dass wir das eben nicht verlässlich brauchen. Wir finden das schon aber das ist uns nicht gut genug, um zu sagen, da können wir jetzt wirklich durchbuchen und du musst es nicht mehr kontrollieren. Und, ähm, und das kann ich halt auch unterstützen. Ja, natürlich lernt er das auch, da gibt es aber dann tatsächlich Effekte, die wir erst lernen, wenn wir, wenn der Anwärts uns tatsächlich unsere Vorschläge explizit bestätigt, das heißt, das dauert auch tatsächlich im Live-Betrieb dann und nicht nur aus der Historie herausgetrieben, ein, ein paar Monate, ein, zwei Monate, um ähm, man dahin kommt in, in, immerhin unter der Hypothese, dass es sich um eine Monatsbuchführung handelt.
0: Aber die Lernbasis ist schon die individuelle Buchungshistorie der Kanzlei. Es wird nicht über den gesamten Berufsstand sozusagen
4: aufgefächert. Wir haben, so, also insbesondere auch den individuellen Buchungsbestand, aber wir haben auch eine Komponente darin, bei der alle ähm, Bestände, die an dem Automatisierungsservice teilnehmen, ähm, mit berücksichtigt werden. Das habe ich da vorhin gesagt, das war dieser Effekt ähm, der Telekom-Rechnungen zum Beispiel oder es gibt einige Szenarien, wo man sagen kann, die waren tatsächlich über viele Bestände hinweg relativ konsistent gebucht und von daher Glauben wir oder haben wir da halt auch einen Nutzen, dass wir in den Fällen davon profitieren können, dass wir das berücksichtigen. Macht übrigens insbesondere auch dann Sinn, wenn ich zum Beispiel neue Geschäftspartner habe, weil woher soll ich zudem einen Kontext haben? Den gibt es in der Buchführung ja noch gar nicht. Ich kann mir aber den unter Umständen eben aus alternativen Buchführungen durchaus ableiten. War übrigens auch ein sehr spannender Punkt, weil ähm, Dativ ist ja, glaube ich, auch bekannt dafür, dass wir neben Security auch immer natürlich gesetzliche und rechtliche Anforderungen sehr, sehr ernst nehmen, dass wir eine entsprechende rechtliche Grundlage und eine entsprechende Absicherung haben, dass wir auch tatsächlich dieses übergreifende Lernen über Datenbestände hinweg entsprechend aufgestellt haben. Wir haben da in dem Kontext ja zum Beispiel auch eine Datenschutzfolgeabschätzung, durchgeführt ähm, im Sinne für die Steuerberater, weil sie könnten ja irgendwann durch ihren Mandanten tatsächlich mal dazu befragt werden, ähm, wie seine Daten da verarbeitet werden und entsprechend ähm, war dieser Aufbau der Plattform durchaus eine, eine ganz spannende Herausforderung, ist uns aber tatsächlich gelungen, uns da wirklich gut aufzustellen und können jetzt auch übergreifend quasi von einem Berater auf den nächsten lernen. Ist aber, und um da ein bisschen die Sorge zu nehmen, es ist ein Aspekt dieser Bewertung, die da stattfindet. Es ist jetzt nicht der einzige und man muss keine Angst davor haben, dass nur weil ein Kollege vielleicht vermeintlichen Blödsinn gebucht hat, dass meine eigene Buchführung dann durcheinander bringt.
0: Na, ich wollte noch einen Tipp geben zur Steigerung der Qualität. Mario kann ihn sich schon denken. Also, da müsst ihr eine gewisse Kanzlei aus dem Norden von Deutschland da rausnehmen. Die, die, die reißt alles,
1: alles nach unten. Die, die reißt alles, alles nach, nach unten. unten. So ist das. Letzte Frage vielleicht dazu. Es gibt ja im Automobilbereich zum automatisierten Lernen zwei Ansätze. Einmal sozusagen das von Tesla, wie die daran gehen und einmal, ich würde es mal fast sagen, der, der übrige Automobilmarkt und jetzt eure Einschätzung, wie ihr daran geht, seid ihr Tesla oder seid ihr VW?
0: Da muss du ja erst mal sagen, wohin denn bitte der Unterschied ist.
1: Das, das wissen die beiden und ich kann es ja kaum erklären, weil ich habe nur einmal kurz verstanden in einem Vortrag, dass es da einen Unterschied gibt, dass Tesla ganz klug ist und die Autos deswegen so günstig anbietet, weil die eigentlich verstanden haben, dass die Daten das Gold sind und die eben jede Fahrt quasi aufzeichnen und gucken, wie reagiert der Fahrer, bei welcher Situation und das verwerten. Das spielt ja so ein bisschen mit rein, was Gregor gerade auch sagte, also das Nutzen der anderen, ne? währenddessen, ich sag mal, die klassischen Anbieter eher sozusagen in standardisierten Regeln bleiben und dadurch etwas weniger lernen. Und deswegen die Frage, wie, und weil Gregor ja sagte, das ist ein Teil dessen, würde mich interessieren, wie viel Tesla und wie viel VW. Wie würdet ihr das einschätzen? Oder wie würdest du es einschätzen, Gregor?
4: Also wenn du mich schon das so direkt ansprichst, sage ich natürlich gleich als Erster auch was. Ich glaube, wir sind auf tatsächlich auf einem ganz guten Weg, einen Kompromiss zu finden vielleicht. Ähm ich glaube, wir bewegen uns sehr stark Richtung Tesla. Wir verwenden und, und wollen auch sehr viele von, von den Daten, die die Systeme aufzeichnen und, und, und die gebucht werden, also zumindest von den Leuten, die teilnehmen, tatsächlich auch dafür verwenden. Und das, das ist ja auch, glaube ich, eine, eine der riesen Chancen, die wir an der Stelle haben. In den Steuerkanzleien wurden in der Vergangenheit sehr, sehr viele Daten und werden auch heute noch sehr akribisch und sehr genau und sehr korrekt erfasst. Und warum sollte man sich dieses Wissen, das dort quasi erfasst wird, denn nicht auch zunutze machen? Ähm, also insofern, wir wollen das nutzen und wir nutzen es auch äh, an den vielen Stellen heute schon. Wir haben aber natürlich andersrum auch Effekte drin, die tatsächlich... Ähm, gesetzliche Aspekte, die mit reinspielen, rechtliche Aspekte, wo man sagen, wir wollen hier auch einen gewissen sagen wir, Stabilität und auch ein gewisses Ma höheres Maß an Kontrolle behalten. Und das sind das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, es ist bei uns ja nicht nur, es ist kein rein maschinelles System, lernendes System, sondern ein System, das auch ähm, ja gewisse Regelanteile und gewisse Mechaniken hat, die das Ganze absichern. Und insofern, ich würde mal sagen, so zwei Drittel Tesla und ein Drittel solide Stabilität.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt ist Markus dran, die Frage zu beantworten, die ich mittlerweile schon vergessen habe. Aber Klaas, du weißt sie bestimmt. Oder Markus Nein, hoffentlich. Ich verlasse mich auf Markus.
2: Gut, die Frage ist ja letztendlich ähm, ursprünglich mal gewesen, wie sieht es mit dem maschinellen Lernen aus oder der KI als solches? Äh, KI ist ja wirklich ein weiter Begriff oder eine weite Begrifflichkeit und ähm, ich glaube, unser System ist da tatsächlich auch ein Stück weit anders aufgebaut, weil du hast einmal ähm, eine automatisierte Beleginterpretation anhand vom Freiformen, das ist der eine große Teil, wo wirklich Routinen im Rahmen der Analyse über das Beleg gut geht und dort schon viel ausgelesen wird. Dann hast du halt die Möglichkeit Warte mal eben einmal
1: kurz von, was meinst du mit freiform
2: also wir sind in der lage durch äh, verschiedene möglichkeiten die wir über die jahre halt ähm, ja entwickelt haben und ähm, was wir an analyse analysetools damit reingebracht haben sind wir halt äh, in der lage dass ähm, Nehmen wir mal an, du hast einen komplett neuen Bestand und du hast jetzt da 50 Belege, die werden jetzt analysiert über unsere Freiform. Dann würdest du als Ergebnis immer bekommen, dass das System standardmäßig dir immer den Gesamtumsatz aus der Rechnung ausliest, Beleg fällt ein, sprich die Rechnungsnummer und das Belegdatum. Also das ist schon mal Gesetz, ja. Das ist das, was alles Mindestanforderung bei uns über diese Freiformanalyse schon aus den Belegen interpretiert wird. Und jetzt gehst du hin und musst natürlich irgendwo eine Verknüpfung zu den Kreditoren herstellen. Das heißt, wie erkennt das System, dass es sich um diesen Kreditoren handelt? Und da gab es bei uns früher immer die Möglichkeit, und die hast du nach wie vor noch, dass du in den Stammdaten bei den Kreditoren entweder eine Umsatzsteuer-ID oder eine Steuernummer hinterlegst, weil das ist unique und anhand dessen kann das System während der OCR-Analyse sagen, okay, ich habe die Umsatzsteuer-ID zum Beispiel in der Fußnote gefunden und kann kann die gegenüberstellen mit dieser fest hinterlegten Umsatzsteuer-ID bei diesen Mandanten bzw. bei diesen Kreditoren und dann ist es halt dieser Kreditor. Mittlerweile hast du aber auch die Möglichkeit, und da kommen wir jetzt in den Bereich maschinelles Lernen rein, dass du sagst, ich will mir gar nicht die Mühe machen, eine Umsatzsteuer-ID in unseren Stammdaten noch zu hinterlegen, weil wenn du einen Datenübertrag machst von den Kanzlei-Rewe-Daten in unser System, wirst du höchstwahrscheinlich in Kanzlei-Rewe den Kreditoren und die Kreditorennummer drin haben, aber nicht unbedingt die Umsatzsteuer-ID in DATEV gepflegt haben. Das machen manche Kanzleien, aber viele haben es halt auch nicht. Und dann hast du alternativ die Möglichkeit zu sagen, ich suche einmal zu diesem Beleg selektiere ich den passenden Kreditoren raus. Und sobald ich dann auf Übernehmen bei uns klicke, würde über das maschinelle Lernen das System quasi ähm, das Beleglayout mit dem Kreditoren, den du gerade selektiert hast, verknüpfen und dir nächstes Mal wieder automatisiert vorschlagen. Ja, das ist dann die zweite Möglichkeit. Über das maschinelle Lernen könntest du bei uns auch sagen, wenn das System im Rahmen der Freiform wieder Erwarten vielleicht mal eine falsche Rechnungsnummer interpretiert hat, dann müsstest du die ja so oder so korrigieren. Und das kannst du dann auch in diesem Fall machen, wenn du das maschinelle Lernen nutzt. Du kannst auch über die OCR-Ausschnittsanalyse sagen, okay, ich markiere eben die korrekte Rechnungsnummer, die würde dann direkt in das Belegfeld 1 übernommen, gehst wieder auf Übernehmen und dann hätte das System das über das maschinelle Lernen auch wieder verknüpft und würde dir beim nächsten Mal dann automatisiert die richtige Rechnungsnummer vorschlagen. Und wir haben natürlich noch einen dritten Punkt. Du kannst darüber hinaus natürlich auch noch mit selbst definierten Regeln arbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte bei einem bestimmten Kreditoren die Lieferscheinnummer immer in Belegfeld 2 oder sonst wo haben, im Text oder was auch immer, dann kannst du das über eine einfache Regel definieren. Und dann würde dir für dieser für diesen Kreditoren, würde dir dann... Ähm, der gewünschte Wert immer in dem von dir gewünschten Feld mit ausgegeben werden. Du kannst zum Beispiel auch... Ähm wiederkehrende Aufteilungsbuchungen durch diese Regeln automatisieren. ja, So eine klassische Metro-Rechnung oder so eine Leasing-Rechnung, die immer von den Inhalten mehr oder minder gleich ist und bei dir in der Kanzlei Monat für Monat händisch gleich aufgeteilt werden muss. All das könntest du zum Beispiel über Regeln automatisieren bei uns dann hast du damit auch nichts mehr am Hut. Ähm, und dann
1: pro Kreditor. ne? Das heißt, richtig, das lege ich genau. einmal für, also die Ebene ist der Kreditor. Genau. Und An dem Kreditor Ziel.
2: hängen die Regeln dran. An den Kreditoren hängt natürlich dann auch die äh, eigentliche Erkennung bzw. die Belegverknüpfung dran. Das heißt, du hast am Anfang hast du ein klein wenig Einrichtungsaufwand. Das ist klar. Du musst dem System einmal beibringen, entweder über eine Umsatzsteuer-ID, über eine Steuernummer oder über eine einmalige Verknüpfung. Dieser Beleg gehört zu diesen Kreditoren und danach läuft es wirklich sehr, sehr automatisiert. Vorteil dieser Geschichte ist natürlich, dass ich jetzt nicht nur alleine mit einer KI oder maschinellen Lernen arbeite, sondern halt auch mit unserer Freiformanalyse und mit den Regeln. Der Vorteil ist, dass du jetzt nicht bei einem bestimmten Prozentsatz der Erkennung stehen bleibst, sondern halt dadurch, dass du das Ergebnis noch mit individuellen Regeln flankierst oder halt mit dem maschinellen Lernen, das ist im Übrigen auch auf Mandanten Ebene freischaltbar. Also ich sage jetzt nicht speziell für meinen kompletten Mandantenbestand. Ich mache maschinelles Lernen, ja, nein. Das kann ich also mandantenspezifisch ein- oder ausstellen. Dann kann ich natürlich meine Trefferquote dadurch effizient steigern. Ja, Also das heißt, wenn ich vorher nur mit der Freiform vielleicht bei 85 Prozent bin, dann nehme ich das maschinelle Lernen mit dazu. Dann bin ich irgendwann bei 90, 92 Prozent. Und im Idealfall nehme ich dann vielleicht noch ein, zwei flankierende Regeln, dazu und dann bin ich vielleicht tatsächlich irgendwann bei deinem eingangs angesprochenen Traum, ja, dass ich dann irgendwann Richtung 100 Prozent mal gehen werde.
1: Und lernt ihr auch aus euren anderen ähm, Kunden, die Nein. die buchen?
2: Nein, also du hast da tatsächlich nur immer auf deinen eigenen Datenbestand pro Kanzlei Zugriff. Geht bei uns rechtlich auch nicht anders. Wir haben natürlich keine Möglichkeit, ähm, jetzt äh, auch auf äh, Dateiverstände oder ähnliches zurückzugreifen. Das wäre ja auch utopisch, wäre für uns toll, aber klar geht nun mal nicht, ist auch alles verständlich. Das heißt, du kannst nur auf deine kanzleihistorischen Daten zurückgreifen und genau aus diesem Pool bedient sich dann halt auch das maschinelle Lernen.
1: Aber ihr könntet ja aus eurem Kundenkreis. Theoretisch.
2: Das könnten wir machen, würde aber von der Infrastruktur bei uns wiederum natürlich voraussetzen, dass wir da erstmal mit einem eigenen Rechenzentrum im Idealfall starten müssten und ähm, das ist bei uns einfach von der strategischen Ausrichtung her äh, gegenwärtig nicht äh, geplant. Was man ja auch ganz klar sagen muss, weil äh, das hatte der Peter und äh, der Gregor auch eben natürlich sehr schön gesagt, das kann man von den beiden Systemen nicht ähm, Unbedingt so vergleichen, weil es ja ein viel größeres Denken, ein viel größerer Ansatz ist. Da kann ich auch nur sagen, ja, das ist richtig. Wir sind ja für den DATEV-Steuerberater optional auch nur ähm, quasi genau in dieser Kerbe ein Erweiterungsmodul. Das muss man ja ganz klar sagen. Wir ersetzen ja jetzt nicht ganzlei Rechnungswesen. Wir äh, ersetzen nicht die Funktionalitäten von Unternehmen online. Wir ähm, haben auch nicht den Anspruch zu sagen, ähm, hier der, der konto manager wird von uns ersetzt. Äh, diese Tools haben wir auch alle gar nicht im Angebot. Da grenzen wir uns auch ganz klar ab und sagen lediglich, wenn du halt einen digitalen Buchungsassistenten benötigst, auf den du halt auch noch selbst ähm, ein Stück weit einwirken kannst. Weil ich glaube, das ist das Spannende. Also ähm, es wird dir nicht halt was vorgeschlagen und entweder ist jetzt die Ampel rot oder grün und du hast es zu akzeptieren und kannst dann irgendwann sagen, ja, wenn vielleicht äh, eine Routine reinkommt und das maschinelle Lernen greift, dann wird es irgendwann vom Ergebnis her besser. Du kannst das Ergebnis halt direkt... Ma nicht manipulieren, sondern äh, letztendlich darauf einwirken, es ergänzen und zu einem höheren Prozentsatz führen. Und das ist, glaube ich, der ganz spannende ein Ansatz bei uns.
1: Also wenn ich das einmal mache, nur für mein Verständnis, mhm. äh, Markus, dann übernimmt er das beim nächsten Mal? Korrekt. Okay, das heißt, man kann ja so ein bisschen sagen, also Tesla 0, ne? <lacht> äh, so vom, das muss man ja auch mal, das war ja sozusagen die Eingangsfrage. Ja. Und, und vielleicht mal die Zusammenfassung für mich so ein bisschen, und ihr korrigiert mich sofort, wenn ich Quatsch erzähle. Bei Unidis wäre praktisch, also wenn ich mal unterstelle, ich hätte eine sehr, sehr gute Mitarbeiterqualität ja, und die wären sehr, sehr, sehr fleißig und sehr, sehr wissend und würden immer anpassen, dann komme ich dort sehr schnell zu meinem individuellen Ergebnis, weil er das eben, ich sag mal, ohne Umwege sofort übernimmt und einspielt. Und äh, der der Dativ-Weg ist ähm, praktisch, dass ich sage, naja, ähm, also ich gucke mir halt auch an, was außen in der Welt ist. Ich gucke mir natürlich auch an, was du buchst. Und wenn ich mir sicher bin aus dieser Kombination, dann übernehme ich das für die Zukunft. Das heißt, wenn man mal so möchte, so wer hätte ich es jetzt wahrgenommen und Gregor will schon draufdrücken. Ich befürchte, ich habe es falsch zusammengefasst. Ich hätte also ja auch noch nicht. direkt
2: ein Buzzer. Also äh? Äh,
1: ja. <lacht> Ja, aber das ist ja mal wichtig, was kommt als Kernbotschaft an? Ne? Und vielleicht mögt ihr es ja sonst mal zusammenfassen, ja. bevor ich so blödsinnig zusammenfasse.
2: Also ich denke mal, äh, ähm, du hast es schon recht gut zusammengefasst. Äh, wo ich allerdings jetzt nicht d'accord gehen würde, ist, äh, dass du jetzt diese super technisch affinen Mitarbeiter in der Kanzlei bei uns benötigst, um das System wirklich… Äh, nee,
1: technisch nicht. Aber den, ich Oder ich sie
2: korrekt buchen. Ja, okay, dass sie korrekt buchen, das sollte natürlich eine Anforderung sein für mich als Berater, die ich vielleicht ohnehin an meine Mitarbeiter habe. Ja, es sind zwei eine gute Dinge, Basis, die es ich es natürlich schon habe.
1: Es sind zwei Dinge, und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, werden sagen: Ah, bei ihm ist es vielleicht auch so. Das fing ja an, als man automatisiertes Buchen damals hatte, und man konnte ja immer sehen in der Lern Lerndatei. Jetzt bin ich mal wieder in der Datefeld. Hm dass du gucken kannst, wie weit ist das. Und dann hast du zehn Mitarbeiter, ja, und fünf machen das super. Da siehst du eine kontinuierliche Entwicklung, ja, und bei den anderen fünf siehst du gar nichts. Weil, ja, das dafür fehlt mir jetzt die Zeit, das da einzupflegen, das zu machen, das zu tun, ja, also diese Verlässlichkeit Dinge dann einfach zu machen. Du ne?
2: hast eine ähm. etwas andere Vorgehensweise, wenn du das System jetzt tatsächlich in der Kanzlei einsetzt. Das ist auch ganz klar. Äh, dazu kommt natürlich, dass du ähm, bei uns ein Stück weit natürlich deinen vertrauten Pfad der Datev auch optisch ein bisschen verlässt, weil du bist ja in einer eigenen Oberfläche und da muss man sich auch ein Stück weit umgewöhnen, dass du daher letztendlich idealerweise äh, deinen Buchungsvorschlag fertig machst. Du machst mehr oder minder deine vier ja, ähm, schon bei uns im System, weil du hast dort sämtliche ähm, Informationen auf einem Bildschirm. Du hast links deine Heftungsminiaturansicht, du hast mittig deine Vollbildansicht des aktiven Belegs und du hast rechts hast du jetzt, sagen wir mal, die gefüllten Daten, die im Übrigen auch genauso angeordnet sind wie die Erfassungslogik der DATEV. Und äh, wir sagen natürlich immer im Idealfall, ähm, komm, mach es da mit den Ergänzungen, die du noch benötigst, weil da hast du alles auf einen Blick und von dort aus übergibst du es dann an die datev komplett zurück und dann sind wir an der Stelle ja auch schon wieder draußen, ja, ja. also ähm, das, das muss natürlich und, und das ist eine ganz interessante Sache, vielleicht noch ganz kurz, da hattest du in dem vorigen Podcast, äh, hattest du das mal, als du ähm, das schon mal vorgestellt hattest, das auch mal ganz kurz angesprochen, da sagtest mhm. du nämlich ähm, netterweise, pass auf, äh, Tipp an die Berater, Guckt es euch nicht nur alleine an. Nehmt doch bitte auch die Mitarbeiter mit ins Boot. Und da bin ich ganz bei dir. Es nutzt uns allen ja nichts, wenn das irgendwo vom Berater entschieden wird und der findet es in dem Moment ganz toll. Und die Mitarbeiter sagen, das passt aber vielleicht gar nicht so in unser tägliches Arbeitskonzept rein oder wir fremdeln damit ein bisschen. Ja, also idealerweise sollte man natürlich alle davon ein Stück weit überzeugt haben, weil die Mitarbeiter sind diejenigen, die es natürlich nachher auch vor Ort machen müssen, aber wir haben dort halt, wir sind ja jetzt schon recht lang auf dem Markt, aber wir haben auch speziell im DATEV-Umfeld, weil wir da sehr gute Schnittstellen haben und das schon ein Stück weit angeglichen ist, haben wir da super gute Erfahrungen mitgemacht. Also wir haben Rückläuferquoten, die eigentlich gegen Null tendieren. Also derjenige, der sich aktiv dafür entschieden hat, der nutzt es auch und wir kriegen da auch sehr positive Feedbacks. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, super. Also wie gesagt, das Ziel ist ja immer für die Beraterschaft, weil wir auch alle einen Fachkräftemangel haben, ne? mhm. dass du eigentlich in Zukunft äh, da zehn montji hinsetzt. Ja. Und die, ich stelle mir
2: gerade bildlich vor, ja, sehr ja, schön. Und,
1: und, und die erledigen das Thema, ich sag mal, der Belege und die echte Qualität hinter Ende FIBO, eben Abgrenzung, Rückstellung, was auch immer, was eben belegunabhängig unabhängig erfolgt. Das kommt dann von den Fachleuten, die dann eben, ich sage jetzt mal, 10 Prozent ihrer bisherigen Arbeit oder so haben. Aber jetzt darf Gregor, glaube ich, meine Zusammenfassung auseinandernehmen von eben.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
3: Ich hätte Gern noch eine Ergänzung gemacht zu dem Thema mit der Lerndatei. Ich möchte es schon bestätigen. Das ist, äh, entspricht auch unseren Erfahrungen, dass die Lerndatei in manchen Kanzleien sehr gut eingesetzt wird, aber in vielen Fällen auch nicht gut eingesetzt wird. Und deswegen, äh, die, eins unserer Themen ist auch, die KI soll uns helfen, solche regelbasierten Systeme mit der Zeit immer stärker abzulösen. Beispiel, wir haben ja äh, seit langer Zeit jetzt in der Bank die Lerndatei und wir sehen, dass die mit gemischtem Erfolg verwendet wird und wir arbeiten gerade daran, mit Hilfe der KI die Lerndatei Bank zu ersetzen. Das ist sicherlich ein längerer Prozess, aber wir denken, dass es auf Dauer eigentlich nicht die Aufgabe des fibu sachbearbeiters sein kann, sich hinzusetzen und dem System irgendwelche Regeln beizubringen, wie was zu verbuchen ist, sondern der FIBU-Sachbearbeiter soll das machen, was er am besten kann, nämlich das beurteilen, wie irgendwas richtig gebucht wird oder zu kontrollieren, wie das System irgendwelche Vorschläge gemacht hat, um was zu verbuchen. Aber der soll sich nicht einlassen in die technischen Zusammenhänge, wie muss ich denn jetzt eigentlich in Regel formulieren, damit es richtig gebucht wird. Das sollte auf Dauer eigentlich abgelöst werden durch Mechanismen der KI.
2: Bin ich d'accord. Also ähm, ist bei uns auch nicht anders. Nur, ähm, wie du eben gemeinsam mit Gregor auch schon erwähnt hast, ähm, man fängt irgendwann mit der KI oder ich sag tatsächlich immer lieber mit dem maschinellen Lernen an. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass das maschinelle Lernen gegenwärtig auf die Bereiche äh, Umsatz, Belegfeld 1, Datum, Kreditorerkennung und äh, Erkennung von Heftungsgrenzen limitiert ist. Und wir gehen jetzt in einen zweiten Schritt ran, diese KI- dann ähm, weiter ähm, technisch äh, auszuführen, dass auch die anderen Felder davon betroffen sind. Und das ist halt ein Prozess, der ist nicht innerhalb von ein paar Monaten abgeschlossen. Wahrscheinlich ist der nie wirklich abgeschlossen, sondern wird immer wieder ergänzt und aufgebohrt. Und genau da sind wir auch bei. Nur wir bieten es halt seit einem Jahr schon flankierend mit an. Und natürlich soll der FIBU-Sachbearbeiter letztendlich entlastet werden. Das ist auch ganz klar. Und da äh, sehe ich aber auch speziell bei unseren Kunden immer äh, sehr schön, dass ähm, da auch schon sehr arbeitsteilig ähm, letztendlich gearbeitet wird. Also, es ist ja jetzt vermessen zu sagen, der FIBU-Sachbearbeiter geht tatsächlich hin, wenn noch die Papierbelege reinkommen und äh, geht jetzt zum Scanner äh, der Kanzlei und äh, verarbeitet die dort erstmal, guckt sich dann das Ergebnis an und äh, bastelt dann noch 50 äh, Regeln da dran. Äh, das sicherlich nicht, ähm, also damit da auch keine Missverständnisse auftauchen, so ist es auch nicht gedacht. Ähm, der äh, Scan-Prozess kann sehr schlank gehalten werden, der kann von Aushilfskräften gemacht werden, der kann vom Empfang gemacht werden. Letztendlich ist der Fibu sachbearbeiter da, sich das fertige Ergebnis bei uns im System anzuschauen, ein, zwei Ergänzungen zu machen, das noch ein bisschen zu flankieren, vielleicht tatsächlich mal mit einer Regel nebenher. Aber die Hauptarbeit, das habe ich, glaube ich, eben auch schon zum Ausdruck gebracht, wird bei uns schon durch die Freiformanalyse erledigt. Maschinelles Lernen und Regeln sind flankierend zur Freiform zu sehen. Und unterm Strich, wenn du alle drei Tools zusammensetzt, hast du ein sehr, sehr gutes Ergebnis unterm Strich.
0: Ich hätte ja noch mal gerne ein konkretes Beispiel für eine Regel. Du hast es vorhin schon so angedeutet, eine Metrorechnung mhm. oder so etwas. Aber mach doch mal ein schönes Beispiel für so eine Regel. Wie könnte die aussehen und wie kann die helfen?
2: Ja, eigentlich ist die Metrorechnung dafür gar nicht das aller, allerbeste Beispiel. Weil bei der Metrorechnung hast du auch noch andere äh, Hürden dabei. Wenn zum Beispiel da noch ein bisschen privat mit eingekauft wird, dann kommst du mit normalen Regeln da schon nicht hundertprozentig weiter. Aber von mir aus bleiben wir dabei. Wir könnten hey, ich das suche aus, was du meinst. Also Sagen wir mal, du hast eine klassische äh, Leasing-Rechnung. Wir hatten eben, eben hier von Mario das Thema VW, also nehmen wir mal äh, eine VW-Leasing-Rechnung. Da hast du jetzt zwei Fahrzeuge drauf mit insgesamt drei Positionen. Ich sage jetzt mal, für das erste Fahrzeug wird eine Leasingrate monatlich fällig, für zweite Fahrzeug wird äh, eine Kfz-Versicherung und eine monatliche Servicerate für die Werkstatt fällig. Dann kann ich halt hingehen und sagen, das, was ich normalerweise händisch mache, nämlich drei Aufteilungsbuchungen daraus zu generieren, die entsprechend... Gegenkonten und Kostenstellen dann äh, gegenüberzustellen. Das kann ich halt automatisieren. Das äh, funktioniert bei uns über eine Aufteilungsregel, indem du sagst, ähm, ich habe ein Suchgebiet. Äh, dieses Suchgebiet kannst du anhand einer Schablone in diesem Dokument festlegen. Innerhalb dieses Suchgebiets suchst du dir dann ein Ankermuster, ein Schlagwort aus. Das kann jetzt beim Fahrzeug zum Beispiel das Kennzeichen oder äh, die Fahrgestellnummer sein und und ähm, wenn du diese zwei Parameter angegeben hast, wirst du als letzten Parameter dir noch aussuchen, wenn das System innerhalb dieses Suchgebiets, sagen wir mal, die Fahrgestellnummer gefunden hat, ähm, welchen Teilbetrag aus der Rechnung, der dort ausgewiesen ist, soll ausgelesen werden. Das könnte jetzt ja zum Beispiel der Bruttowert der Leasingrate sein. Dann mache ich da auch einen Rahmen drum über ähm, den Mauszeiger. Ähm, dann erkennt die OCR das auch direkt als Betrag. Dann bestätige ich das einmal. Und dann dann weiß das System, wenn ich jetzt bei dem Mandanten eine VW-Leasing-Rechnung habe, dann schaue ich, finde ich in diesem vorher definierten Suchgebiet mein Ankermuster, sprich die Fahrgestellnummer? Wenn ja, würde der daraus resultierende Betrag ausgelesen, den ich vorher einmalig in der Regel markiert habe. Und da muss das System ja einmalig noch wissen, wenn ich jetzt diesen Teilbetrag habe. Was mache ich denn überhaupt damit? Wie soll das denn verbucht werden? Und dafür gibt es dann für diese Regel noch einen Kontierungsvorschlag, den ich auch innerhalb dieser Regel einmalig einbette. Und dann funktioniert das. Klingt jetzt erstmal. In dieser Trockenübung ähm, <lacht> etwas kompliziert ist es aber wirklich nicht. Also wenn du das zwei-, dreimal geübt hast, geht dir das so von der Hand. Und ähm, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, ähm, in der nächsten Woche, wenn wir es uns nochmal live anschauen, darauf auch mal einzugehen. Weil ich denke, es ist für alle Beteiligten hier manchmal ein bisschen schwierig, das in so einer Art Trockenübung ähm, wirklich immer äh, versuchen zu verdeutlichen. Ich denke, vieles wird klarer. Und wenn man einfach mal die jeweiligen Oberflächen sieht und einfach mal so ein Workflow von A bis Z sich innerhalb des Systems anschaut.
1: Mhm. Wobei also, ich bin ja ein alter Excel-Freund äh, und da ist meine Lieblingsfunktion Wenn-Dann. Ähm, kann man sich das so vorstellen? Das ist äh, sozusagen Wenn-Dann und habe ich ja. beliebig viele Wenn-Danns? Also kann ich sagen, ich brauche Wenn, also Wenn-Kfz-Nummer, Wenn das von Max Müller ist, ja. Wenn das, ich bin jetzt mal, also kann ich das beliebig machen, könnte ich auch sagen, wenn das Weihnachten pro ist.
2: Aufteilungsregel. Du kannst momentan 100 Regeln pro okay. äh, oder 100 Szenarien pro Aufteilungsregeln hinterlegen. Das
1: dürfte reichen.
2: Das dürfte erstmal reichen. Wir mussten es aber in der Tat aufbohren. Wir waren früher irgendwann mal bei knapp 50 und dann kam mal ein Pflegedienst dazu. Thematik viele Fahrzeuge, Tankkartenabrechnung ähnliches. Und da haben wir es halt nochmal aufgebohrt. Und das sind genau diese Anwendungsgebiete. Ich meine, du Du sitzt doch äh, ansonsten an deiner Tastatur und bist doch schon frustriert, wenn du diese Rechnung reinkriegst. Und wenn du das im Idealfall zu 100 Prozent automatisieren kannst und selbst wenn du es bei der Metro-Rechnung erstmal zu 80, 90 Prozent vorkontieren kannst und dann noch ein, zwei Änderungen vornimmst, dann bist du doch da schon mal auf der sicheren Seite.
0: Gut. also ich finde, ihr habt das trotzdem hervorragend gemacht, aber du hast recht und du spielst ja darauf an, dass wir äh, das uns auch mal angucken wollen. anstatt Ich wollte dir auch
2: hören. mal eine schöne Überleitung geben, Klaas, das war's. Das, sehr, ist, ja sehr, das
0: sehr, ist ja gar nicht gewohnt
1: sowas, das ist <lacht> ja gar nicht gewohnt sowas.
0: Ich mache die okay. nur noch mit Markus, die nächsten Folgen hier. Nein, also vielen Dank, ja, wir haben tatsächlich vor, am 16.07. machen wir ein Webinar im Rahmen der VIP-Steuerköpfe und da, kommt auch wieder Peter und Gregor und Markus und stellen ihre Produkte, Ansätze und Lösungswege vor. Aber dann halt auch mit einer kleinen Demo, sodass man dann mal gucken kann, wie das aussieht und nicht nur hören muss. Aber trotzdem, ich muss sagen, das habt ihr gut beschrieben. Also ich denke, dass da schon eine, dass eine gute Vorbereitung war dafür. Eine Frage ja. muss
1: noch mal kommen, Klaas, bevor du jetzt hier sonst Richtung Finale schon einläuten willst. Hm, ich wollte nach den Kosten fragen. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen.
0: Ja, wunderbar. Also, jetzt darf ich meine ja, Summary
1: gar nicht mehr machen,
4: sowas. Oh, <lacht> Gregor, nein, das können wir natürlich nicht zulassen, also selbstverständlich bitte. Deine Nein, ich glaube, äh, mir lag es die ganze Zeit schon auf der Zunge irgendwie. Ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich ein bisschen zwei Systeme sind, die auch mit einem unterschiedlichen Fokus rangehen und beide sicherlich auch ihre Berechtigung definitiv haben. Ähm, so wie ich das System, ich kenne es ja tatsächlich nicht von Markus, ähm, verstehe, ähm, bietet es halt die Möglichkeit tatsächlich manuell stärker einzugreifen und damit auch, sagen wir mal, versuchen, die letzte Fünkchen irgendwie, wo es halt noch äh, Lücken gibt, sozusagen ähm, rauszuholen. Ähm, unser Ansatz ist tatsächlich ein bisschen anders. Wir wollen es dem Anwender gar nicht so viel die Möglichkeit vielleicht geben, ähm, weil wir eigentlich immer eher darauf hinaus wollen, dass das System dieses, diese, diese Nachbesserung letztlich eigentlich selber lernen muss. Und das klang vorhin vielleicht auch ein bisschen ähm, irgendwie falsch. Also es das muss immer auf den einzelnen Aspekt schauen, die, der zu einer Buchungszeile gehört, ähm, weil es vorhin so beim, beim Kurs so rauskam. Natürlich erkennen wir den Geschäftspartner auch sofort beim zweiten Mal und interessanterweise übrigens auch ohne Stammdatenpflege, also muss ich gar nichts machen. Na, wenn ich eine zweite Rechnung von dem bekomme, sozusagen, dann wird die natürlich sofort dem Stamm äh, dem, dem Geschäftspartner zugeordnet. Das ist ja gar nicht die Frage. Ähm, das andere war eher ging es eher so um das Kontieren, um, um den Sachverhalt der Rechnung, wo es eventuell etwas länger braucht, bis es tatsächlich sich sicher ist, dass der Sachverhalt stimmt, weil das ist ja auch sagen wir mal, durchaus der etwas komplexere Datenpunkt, der an der Stelle kommt. Ähm und das ist ähnlich wie bei der Bank, wo wir automatisieren mit der Lerndatei diese Ablöse wollen, wollen wir das genauso auch bei dem Erkennen, wo ist das Rechnungsdatum, wo ist der Betrag, ich muss das nicht irgendwie auf der Rechnung markieren. Wir haben eigentlich den Anspruch an uns selbst, dass wir genau über dieses, dieses diese Feedback-Schleife das lernen, wenn der den anderen Betrag gebucht hat, dann suchen wir den auf der Rechnung und markieren quasi uns den selber. Das muss gar nicht der Anwender tun, sondern das machen wir dann im Hintergrund für ihn weil wenn der den Betrag eingetippt hat, dann wissen wir es doch eigentlich schon. Ne? Also das muss man, sind wir der Meinung, braucht man gar nicht in den meisten Fällen. Ähm, geht vielleicht nicht immer, aber in vielen Fällen passt das so. Und darüber wollen wir halt den Prozess für den Anwender so einfach wie möglich machen. Wir bleiben in der gewohnten Umgebung, seiner ja letztlich Buchungszeile. Da ist er zu Hause, da kennt er sich aus, da korrigiert er und alles drumherum schauen wir, dass wir für ihn automatisiert machen, damit er dort den Gesamtprozess der Buchführung, von dem halt die Rechnung auch ja letztlich nur ein Teil ist, alles an der gewohnten Stelle zusammenführt, ohne dass er irgendwie noch Systeme wechseln muss oder nochmal in eine andere Art Bearbeitung einsteigen muss. Okay. Da vielleicht
2: auch noch ganz, mhm. ganz kurz, wirklich nur eine Minute, nicht ganz unwichtig. Ähm, wir haben automatisierten Stammdatenabgleich zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und unserem System. Ähm, das heißt, sowas wie eine doppelte Stammdatenhaltung oder ähnliches ist es nicht erforderlich. Es geht über die zertifizierte DATEV-Connect-Schnittstelle ähm, und äh, die ist ja bidirektional. Das einfach nur ganz kurz äh, am Rande dazu noch, dass jetzt keiner denken muss, obwohl er vielleicht in einer anderen Oberfläche ist, dass er vielleicht nachher, wenn er neuen Kreditoren anlegt, den er sowohl bei uns als auch nach wie vor gewohnt in Kanzlerrechnungswesen anlegen kann, dass er da irgendwo noch manuellen Standartenabgleich oder Ähnliches fahren muss. All das ist bei uns nicht der Fall. Das läuft komplett automatisiert.
0: Okay, dann kommen wir aber, also danke für die Klarstellung da an der Stelle. Wir kommen dann zu dem letzten Unterschied zwischen euren unterschiedlichen Systemen und das ist natürlich das, was ich dafür ausgeben muss. Peter, mhm. kannst du mir einmal erklären, was, äh, ja, was sind Voraussetzungen, also Zwei Jahre Historie, ist das Pflicht? Muss das sein? Oder kann ich auch Leute sofort reinspeisen? Mario schüttelt schon den Kopf. Und was
1: kostet der? Das zeigt ja, dass du wieder nicht zugehört hast, Herr Beckmann. Das <lacht> ja? haben die beiden Herren doch hier endlich mal aufklären wollen, dass dieses Gerücht falsch ist. Ja? Aber ihr habt erkannt, bei Klaas hat es nicht gereicht. Da dauert es ja, ein bisschen länger. Aber wenn ihr es bei Klaas schafft, dann könnt ihr euch sicher sein, es hat jeder Kollege verstanden. Aber jetzt könnt ihr das ja nochmal wiederholen. Also was sind die Bedingungen, um das zu nutzen? Das ist vielleicht auch ein guter Einstieg. Und ähm, was kostet sozusagen die Party, wenn ich die mit euch machen möchte?
3: Also das ist vermutlich jetzt wieder die Frage nach dem Automatisierungsservice Rechnungen, auch wenn ich versucht habe, ein paar Mal zu erklären, dass der Automatisierungsservice Rechnungen nur ein Zusatzteil ist. Also der Automatisierungsservice Rechnungen, der setzt auf dem digitalen Belegbuchen aus, heißt Digitales Belegbuchen heißt, ich habe Unternehmen online im Standardmodus und ich habe ein Kanzlei Rebi kanzler bestand Das ist ein Bestand, der mit offener Postenbuchführung äh, gebucht wird, bestimmte SKR-Voraussetzungen hat. Das kann man sich sehr einfach nachlesen, indem man mal auf dativ.de ASR geht für Automatisierungsservice-Rechnungen und dort findet man alles dazu, was man finden muss. Und finanziell? Also gibt es das Gratis? Und, und Automatisierungsservice-Rechnungen. Wenn wir uns jetzt wirklich den einen Teil rauspicken wollen, dann äh, kostet der Automatisierungsservice-Rechnungen 5 Cent pro erzeugten Buchungsvorschlag.
1: Und zwar erfolgsunabhängig sozusagen.
3: Erfolgsunabhängig, ja. ja. Und es gibt noch...
0: Das sind wieder die Gerüchte, die bei mir vielleicht ins, ins falsche Ohr gekommen sind. Gab es da nicht irgendwie eine Begrenzung nach oben, irgendwie so und so viele Buchungssätze pro Mandant pro Jahr oder
3: sowas? Also es gibt momentan eine Begrenzung, glaube ich, von 50.000 Buchungssätzen pro Jahr, soweit ich weiß, ja. Das ist momentan eine technische Voraussetzung, die die meisten Bestände sowieso nicht erfüllen. Hm.
1: Okay. Und ich glaube, Kontenpläne auch, nur bestimmte, ne, was du ja auch sagtest, dass man sich das angucken kann.
3: SKA 3 und 4 ist momentan beim Automatisierungsservice-Rechnung ja. in Voraussetzung. Und Kostenrechnung, meine ich, geht auch noch nicht, ne? Kostenrechnung geht auch noch nicht. Überlegen wir jetzt gerade, ob wir das wegnehmen. Das äh, war für uns nur momentan eine Einstiegs, äh, Einstiegshürde deswegen, weil das System noch nicht aus dem Beleg Kosten. Äh, die Kostenstellen stellen. ermitteln kann, sondern auch nicht anders arbeitet, als es heute das digitale Belegbuchung macht und dort einfach die Kostenstellen mit vorbelegt. Also es wäre kein
1: Vorteil vom Automatisierungsservice. Darf ich euch noch eine ganz gemeine Frage stellen? <lacht> Obwohl ich mache es jetzt einfach. Und zwar, wenn wir mal uns einziehen, sozusagen dieses Tesla-Modell, also man lebt von den Datenmengen, müsste ich nicht eigentlich sagen, das System wird ja besser desto mehr das Nutzen und müsste man nicht fast sagen, wenn ich das nutze, kriege ich 5 Cent, äh, weil äh, sozusagen die Daten sind halt das Gold und aus diesen Daten erzeuge ich am Ende der Schlacht ein unschlagbares Produkt, wo ja auch aus meiner Sicht die die DATEV die also unschlagbaren Voraussetzungen hat, zumindest im, im deutschen Raum, weil sie einfach unfassbare Mengen hat, und damit natürlich echt sehr schnell ähm, Datenmengen zur Verfügung gestellt kriegen könnte, die die zu super Ergebnissen führen. Und da einfach die Frage, äh, ich stelle mir vor, wenn es da um den Preis geht und auch um so einen strategischen Ansatz, ja, also wo will ich eigentlich hin, ähm, wurde da viel diskutiert oder stand das eigentlich von vornherein fest? wie ihr das machen wollt, also wie ihr das angehen wollt. Und ob ihr meine Gedanken natürlich als völlig absurd und schwachsinnig ab, ablegt oder ob ihr sagt, ja, eigentlich stimmt's es ja, desto mehr Daten wir hätten, desto schneller wird unser Produkt eigentlich unschlagbar, weil, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse aus dem vorherigen, ich muss mir weniger Gedanken machen über die Qualität meiner Mitarbeiter. Wenn das super funktionieren würde, ja also Beleg kommt rein, Richtiger Buchungssatz kommt raus, aus, äh, ich sag mal, pro Vorgang gab es eine Million Vergleichsvorfälle. Ähm, das das wäre es ja eigentlich. Wie seht ihr das? Also wie war die Frage? Äh,
3: wir verkaufen die, ein Produkt, für das wir was zahlen, glaube ich, habe ich verstanden.
1: Ja, die, der Gedankengang ist ja, dass die Daten <lacht> sind ja das neue ja. das neue Gold. ja Und desto ja. so mehr Daten ihr habt, und so ist ja auch ein bisschen euer Ansatz, ihr lernt aus der Gemeinschaft. Das heißt, desto schneller ihr diese Datenvolumen bekommt, also Beleg, was ist da für ein Buchungssatz rausgekommen, desto besser wird ja am Ende, denke ich, auch euer Produkt. Und da ihr ja der Platzhirsch seid, ist ja ähm, klar, dass ihr sehr schnell sehr, sehr große Mengen generiert bekommt, desto mehr mitmachen. Das heißt, eigentlich könnte auch der Antrieb der Dativ sein, ich will die Berater definitiv motivieren, das zu machen. Weil desto schneller wird mein Produkt gigantisch gut, unabhängig von der Qualität des Nutzers, des Anwenders.
3: Also, ich glaube, man muss, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Das Produkt, hinter dem ganzen Service stehen ja auch Ressourcen. Heißt, Ressourcen, die nichts kosten, sind nichts wert und sind unbegrenzt zu, stehen unbegrenzt zur Verfügung. Das tun sie definitiv nicht. Also das heißt, wir müssen die irgendwie begrenzen, damit auch die äh, Zuwächsenden zu riesig werden in zu kurzer Zeit. Ja? Denn die Systeme, da steckt eine ganze Menge an Systemen dahinter, die die KI füttern und die das ganze System betreiben. Das ist das eine. Die andere Frage ist, würde man sehr viel mehr äh, Gewinn draus ziehen, wenn wir noch mehr Daten hätten? Momentan funktioniert es ganz gut, auch mit dem jetzigen Preis funktioniert es ganz gut. Wir haben, äh, glaube ich, schon über 4000 Bestände momentan, die teilnehmen und wir haben sehr gute Zuwächse. Ähm, also es ist aus der Hinsicht, die du genannt hast, auch nicht momentan unbedingt der Bedarf zu sagen, ich zahle jetzt dafür, dass die Anwender teilnehmen oder ich, bring, ich äh, biete das Produkt kostenlos an, damit ich mehr Daten bekomme. Also momentan kommen wir ganz gut zurecht, äh, mit der Menge der Daten, die wir bei dem zu dem Preis bekommen.
1: Mit Beständen meinst du einzelne Buchhaltungsfälle? Also nicht 4.000 ja, Kanzleien, genau. sondern wirklich äh, 4.000 Buchhaltungsfälle, also Mandanten. Ja, ja.
4: Okay. ja also da würde ich auch nochmal zustimmen, ich glaube, die Datenmenge ist schon recht solide, auf die wir im Moment aufsetzen. Natürlich wird es besser, wenn es mehr wird, aber man muss genau wie der Peter das gesagt hat, auch tatsächlich die, die Rechenleistung, die, die Kapazitäten, die dafür dann letztlich erforderlich sind, ja auch irgendwie dagegenhalten. Ähm und insofern ist es glaube ich schon durchaus gerechtfertigt, dass wir für die Leistung, die wir da bringen, auch letztlich was was äh, verlangen. Ähm, tatsächlich ist mir es auch bisher leider noch nicht untergekommen, dass mir irgendwann gesagt hat, ob ich nicht lieber Tesla fahren will und er gibt mir ein bisschen Geld dafür. Ähm, ist auch noch nicht passiert leider.
1: Na Tesla ist ja also um das Modell dann nochmal mal ein, einzugreifen äh, verhältnismäßig günstig für das, was das Ding kann. Und äh, die Strategie tatsächlich, die die dahinter stehen haben, ist, dass die einfach Masse Masse generieren wollen ja, und deswegen die Autos bewusst in eine Preisklasse gepackt haben, dass sie dass sie mehr mehr bekommen. Ne? Und wenn ich das mal übertrage, ist natürlich auch bei der DATF das Genossenschaftsmodell. Also jetzt zu sagen, ich sag mal, wir geben fünf Jahre lang Geld aus, weil dann haben wir halt das unschlagbare Produkt, ist natürlich vielleicht auch eher was für ein Start-up, was es machen würde und sagt, ich verbrenne jetzt mal die nächsten fünf Jahre x Millionen an Geld um dann aber sozusagen also die Marktmacht zu haben, an meinem Produkt kommst du nicht vorbei. Ne? Aber das fand ich mal ganz spannend, weil das halt unterschiedliches strategisches Denken ist. Ne? Wie gehe ich daran? Und wenn ich sage 4.000 Bestände, ähm, klar ist das für die kurze Zeit sicherlich okay, aber ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch dass das, das ist natürlich nichts. Ne? Also jetzt für das Gesamtvolumen, da bist du jetzt nicht im zweistelligen Prozentsatz. Und ähm, das ist ja das, wo man sicherlich hinkommen muss, damit es schneller wächst. Zumindest hätte ich das ein bisschen so, so verstanden. Ne? Ja, aber der Rest ist, glaube ich, Klar geworden. Und dann darf ja, jetzt ja, Markus. Das ist
0: auch Mar halt eine gemeine Frage. also Habe ich ja ist,
1: vorher angekündigt mit gemeiner Frage. Ne? Also, ich habe nichts Andro. anderes
0: von dir erwartet, ne? Aber also vielen Dank, dass ihr uns das so vorgestellt habt. Und ihr seid halt äh, Product Owner und könnt halt auch nicht alles bestimmen daher. Ja? Also müssen dann halt auch Sachen rechtfertigen, auf die sie keinen Einfluss haben. Aber ähm, interessanter Gedanke, den du da trotzdem mit eingebracht hast. So, jetzt müsste Markus noch einmal erklären, wie viel er Geld Mario gibt, damit Mario BDV ein <lacht> Also Gute Idee, ne? Gute, <lacht> Gute Idee schon mal.
2: Ja, also bei uns ist es in der Tat vom Preismodell ein bisschen anders. Wir lizenzieren Arbeitsplatz, Arbeitsplatzbeziehungsweise Serverbezogen, unabhängig von der Zahl der zu verarbeiteten Belege. Also ganz klar, wir haben keine Pay-Per-Page-Abrechnung. Wir sind jetzt nicht von äh, den zu verarbeitenden Mandanten her irgendwo gedeckelt. Ähm, das heißt, bei uns bist du eigentlich immer sehr klar kalkulierbar, weil du dir einfach nur am Anfang von so einer Konfiguration überlegst, wie viele UNIDIS-Lizenzen willst du im gleichzeitigen Zugriff in deinem Kanzleiennetzwerk haben? Wir arbeiten da mit Concurrent-User-Lizenzen, also Fließ-Lizenzen. Ähm, du kannst jetzt zum Beispiel äh, zehn User anlegen und ähm, wenn du jetzt drei Fließlizenzen Unides hast, dann können halt drei von den zehn gleichzeitig mit Unides arbeiten. Sobald einer aus dem System rausgeht, wird die Fließlizenz wieder für die Allgemeinheit frei. Und dann ist halt die Frage, ähm, du kannst da drumherum natürlich noch äh, die Module erweitern. Das ist immer ein bisschen abhängig. Ähm, wie weit möchtest du deine Prozesse tatsächlich automatisieren und wie sollen die Hand in Hand gehen? Ich hatte eingangs schon mal erwähnt, du kannst halt, wenn gewünscht, noch einen Kanzleiscanner von uns erwerben. Wenn du wirklich noch sehr papierlastig bist, Du musst es aber nicht zwangsläufig, also wenn du ein gutes Multifunktionsgerät hast, ähm, was wirklich ähm, nachher auch OCR tauglich ist bei kritischem Beleggut. Und bei kritischem Beleggut verstehe ich jetzt dünne Belege äh, mit Nadeldruck, äh, wo die AGBs schon durchschimmern. Ähm, dann würde ich halt immer auf eine professionelle Lösung gehen, also auf einen reinen äh, Belegscanner. Aber somit sind wir halt, um da auf den Kern zurückzukommen, äh, ähm, gegenüber diesen... Transaktions- oder volumenbasierten Lösungen sind wir immer sehr klar kalkulierbar. Okay, fine. Magst dann du denn
1: auch mal eine, eine Summe nennen als Beispiel, wenn du sagst, ich ja klar, jetzt
2: kann ich kann ich natürlich machen. Also ich könnte jetzt natürlich mit diesem Logangebot angebot äh, rausgehen und sagen, wenn du jetzt einen Einzelplatz mit unserem System nur Unides bestückst und ähm, das ist nicht im Netzwerk drin, dann kriegst du Unides für eine Einmalinvestition, sprich für einen Kaufpreis von ungefähr 1000 Euro und einer monatlichen äh, Wartung, die was, was ich bei 10-15 Euro liegt. Das ist aber natürlich jetzt äh, noch nicht mal die Hälfte der Wahrheit, weil ähm, das ist für 99 Prozent der Kanzleiinhaber jetzt äh, nicht relevant. Die sind halt in einem Netzwerk. Ich sage es mal ganz klassisch, die die Standardkanzlei bezahlt ohne Scanner bei uns im Schnitt inklusiv einem Schulungstag, ähm, da ist dann die Installation noch mit dabei, die wir online machen, äh, ohne Scanner, ungefähr äh, einmalig um die 6.000, 6.500 Euro im Schnitt. Ja, man muss das immer individuell auf die Kanzleibedürfnisse sehen, aber das ist so ein guter Schnitt. Und wenn jetzt der Scanner noch hinzukommt, dann kommen da noch einmalig 2.500 Euro drauf. Ähm, dann hast du eine monatliche Wartung, die sich bei uns immer splittet in äh, Wartung, wo halt sämtliche Updates inkludiert sind plus äh, einen Hotline-Anteil, das heißt, wenn eine Frage aufkommt, dann rufst du bei uns im Service an, dir wird zu diesem Pauschalpreis, den du damit äh, entrichtest, monatlich wird dir dann auch geholfen, also nicht diese Thematik, du rufst an und der Anruf kostet pro Anruf, ähm, da bist du vielleicht äh, in dem eben genannten Beispiel bei monatlich ungefähr 70, 80 Euro, ja. Ähm, was noch hinzukommt, das ist in der heutigen Zeit gar nicht so unwichtig. Ähm, es gibt ja mittlerweile gefühlt die Hälfte der Kanzleien haben auf ähm, eine ASP-Lösung umgestellt und da muss man immer voraussetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen DATEV Partner ASP habe, dann würde der äh, DATEV ASP Partner noch einen weiteren virtuellen Server für unsere Lösung aufmachen. Das kostet je nach Partner monatlich auch noch mal zwischen 60 und maximal 80 Euro. Das ist dann so die Größenordnung, wo man sich dann vielleicht noch mal zusätzlich bewegt. Muss man dann gegebenenfalls halt mit einplanen. Wenn man die Server noch in der Kanzlei hat, fällt es natürlich Weg. Ja. Und prinzipiell haben wir halt momentan auch eine komplette On-Premise-Lösung, das vielleicht auch nochmal ganz kurz vorab gesagt. Ja. Also ist jetzt noch nicht so, dass wir da alternativ die komplette Cloud-Lösung anbieten würden.
0: Okay, gut. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr uns das so näher gebracht habt und die Unterschiede auch herausgestellt haben. Das Thema ist ja doch schon tatsächlich ein bisschen älter. Es war auch immer mit hohen ähm, Versprechen verbunden und dann zeigte sich ja, hm. Teufel steckt doch im Detail und wie ihr gezeigt habt, äh, habt ihr jetzt sehr viele Details aufgegriffen und das Ganze wird tatsächlich zu einer praktikablen Lösung für die Kanzleien. Also vielen Dank nochmal für eure
3: Vorstellung hier. Ja, vielleicht noch eins, was vielleicht noch Mut macht, ist einfach mal auszuprobieren, die die 5 Cent, ob sich für die Kanzlei lohnt oder nicht, ist ja das Entscheidende am Ende. Und das auszuprobieren ist bei uns sehr einfach, nämlich einfach den Haken setzen. Ich will jetzt den Service nutzen, den Assistenten durchlaufen lassen, dann wird der Service genutzt ab dem nächsten hochgeladenen Belege am nächsten Tag. Und wenn die Kanzlei der Meinung ist, das ist für mich nicht das Richtige, der Automatisierungsservice, die KI erreicht nicht den das Ergebnis, das ich mir vorgestellt habe, dann nimmt man den Haken wieder weg und der Prozess ändert sich überhaupt nicht. Man muss nichts installieren und man arbeitet einfach so weiter wie vorher. Gut, also Vielleicht noch, einfach noch aus,
1: eine Frage, Peter, dazu. Was mhm. würdest du einschätzen, nach wie vielen Monaten soll ich mir ein Bild gemacht haben können? Also, ich sag mal, wir haben ja so euer Modell ein bisschen kennengelernt mhm. und da mhm. stelle ich mir ja vor, erster Monat ist natürlich schlechter als zweiter, dritter, vierter Monat was würdest du sagen, nach wie vielen Monaten sollte ich für mich überhaupt mal so ein Resümee ziehen?
3: Also ich würde mal sagen, Vierteljahr, drei bis sechs Monate würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mit den ersten Beständen, mit dem man denkt, da könnte es sich rentieren und danach sich ein Bild verschaffen. Ja.
1: Okay. Also
4: ich Man kann es natürlich auch schon nach dem Ersten sich anschauen, aber ich hätte auch gesagt, also drei sollten wir eben eigentlich schon realistischerweise geben, damit er eine gewisse Chance hatte, sich quasi noch ein bisschen darauf einzustellen. Je länger, desto natürlich höher ist die Chance, dass er sich besser anpasst.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch wichtig, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, wenn du jetzt einen Mitarbeiter sagst, Mensch, probier es mal aus, ne? Und jetzt kommt er nach dem ersten Monat und sagt, eh, ist blöd, weil ist ja sowieso was Neues und was Neues ist ja eh auch immer erstmal blöd, ist ja klar, ähm, dass man erstmal sagt, pass auf, egal was ist, ein Vierteljahr wird es bei dem und dem dann mal gemacht und danach ziehen wir mal ein Fazit vorher, nachher, äh, was ist da passiert, deswegen fand ich es nochmal wichtig, das vielleicht auch, auch zu ergänzen, mir ist vieles nochmal klarer geworden. Ich meine, wir haben ja den Gradmesser mit Glas. Wenn der was verstanden hat, haben es alle anderen auch verstanden. Das ist immer immer das Schönste, wenn man Glas dabei hat. Ja, und aber mir hat das verdammt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen war wirklich spannend, darüber zu reden. Auch vielen Dank an euch drei, dass ihr euch diesem für den Berufstand ja so wichtigen Thema widmet, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Alles nicht selbstverständlich. Ähm, fand ich wirklich, wirklich klasse. Ich freue mich total aufs Webinar, wenn man noch ein bisschen was sehen kann dazu. Ich glaube, das ist auch noch mal spannend, dass man ein richtiges Gefühl kriegt. Ähm, ja, es kommen spannende Zeiten auf uns zu und äh, dank eurer Hilfe äh, kann sie für uns noch erfolgreicher und besser werden. Und dann wollen wir mal gucken, wie sehr wir hinterher gegen andere Anbieter im Bereich Fibus doch gegen anstinken können, um das bei den Menschen zu belassen, die es können, nämlich den Steuerberatern.
0: Die es können sollten in deinem Fall, ja. Ähm, falls Mario ein bisschen unzusammenhängend klingt, dann liegt es daran, dass ich ihm ein paar Unverschämtheiten rausschneiden musste aus seinem Monolog. <lacht> Aber äh, wir müssen nochmal eben schamlose Eigenwerbung machen. Wir haben am 16.07. ein Webinar, auch wieder mit Markus, Gregor und äh, Peter. Und da zeigen sie halt die Lösung nochmal, unserem Mitgliederkreis. Und bei uns ist es ja gar nicht so schwierig, Mitglied zu werden. Man braucht eigentlich nur seine eigenen Angaben bei uns hinterlassen. Und dann ist man bereits Mitgliedzahl, zwei Monate nichts und danach 199 Euro im Monat. Deshalb muss ich eigentlich nochmal dieses Ping hier einbauen, ja, dass das, dass das der Werbeblock ist. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, wer die beiden mal live erleben möchte und die Produkte ein bisschen demonstriert bekommen möchte, der hat am 16.07. die Chance bei uns. Und man kann ja noch rechtzeitig Mitglied werden.
1: Und das haben wir gemeinsam mit dem Automatisierungsservice Rechnung ein War Wunder, ich jetzt, ich, ein zum, Wunder zweiten mal, zum zweiten Mal, richtig gesagt. Ähm, das kann man ja mal ausprobieren. Und wenn es einem halt nach zwei Monaten nicht gefällt, dann schmeißt man es wieder raus, sozusagen, unseren Club, ähm, auch ohne Risiko. Und man wäre auf jeden Fall im Webinar dabei. Und ich glaube, das haben wir an dem Podcast schon gesehen. Ähm, wir haben das Best-of, äh, was es zu diesem Thema gibt, hier eingeladen. Und sie sind tatsächlich gekommen und das wird noch besser als diese Folge. Aber, und es wird, glaube ich, ganz viel Spaß machen, das kann man, kann man schon mal sagen. Und euch untereinander auch schön, dass ihr es alles so sportlich seht, dass das ein faires Miteinander ist, das zeichnet auch aus. Und um unser Deathmatch dann auch offiziell zu beenden, ich würde sagen, es endet unentschieden.
0: Ja, wir brauchen ja noch welche für das Webinar, von daher...
1: Da das sieht man dann ja auch die blutige direkt. Nase besser mit Bild. Das ist genau. schöner. Ja. Und wenn die Stühle fliegen
0: und so. Ja. Absolut. Okay, also danke euch für allen und
4: äh, auf bald. Ja, vielen Bis Dank. Bis dahin. Schönen Tag Tschüss. Noch. Danke. danke. Tschüss. Vielen Dank für das Interesse. Ciao.